0: Hola, hola gente. Bienvenidos a Planeta Creativo, un podcast creado by Social and Creative. Yo soy Manuel Acosta y el día de hoy está conmigo Aris Mendi Duarte, eh, CEO de su agencia llamada...
1: AD Management.
0: AD Management, que recibe, hace como... ¿Qué tiempo le hiciste rebranding básicamente?
1: Como tres años.
0: ¿Tres años? Uh -huh. Pero del nombre.
1: El nombre, sí.
0: Ok, ok, ok. Hola, Rizmendi, ¿cómo estás?
1: Hola, Manuel, yo estoy muy bien. Un saludo a toda la gente que te escucha. Eh, un placer de que tú me invites y estar compartiendo contigo aquí. En tu
0: gracias, casa. gracias por haber aceptado la invitación, realmente. Con gusto. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear una marca personal que funcione o cómo por lo menos tratar de que, de que se desarrolle una marca personal que funcione. Eh, nosotros, yo creo que de cuando estudiamos inglés. <risa> que no sabíamos, <risa> ninguno de los dos creo
1: yo que vamos a tener.
0: Esta... <risa> Exacto, en ese momento no sabíamos que vamos a estar los dos en la, en la misma área ahora. <risa>
1: Exacto.
0: Pero hace ya, uff, éramos adolescentes en ese tiempo cuando... Y éramos muchos o sea, inglés.
1: Sí, la verdad es que sí, que... <risa> Gracias a Dios. Que ya Pero tú, no tienes la misma,
0: tú tienes la misma vibra de aquel tiempo.
1: Sí, así como hay una chispa. Lo <ríe> no, viví
0: relajado y <ríe> ¿cómo tú llegaste? Hablando un poquito de tu experiencia, ¿cómo tú llegaste entonces a crear Ad Management?
1: Bueno, para mí contar siempre este storytelling es muy interesante mm -hmm. porque yo realmente no, no tenía en mi cabeza nada de esto, no, a mí no me, o sea, nada. Para mí eso no existía. Yo estaba en mi mundo porque yo estudié administración hotelera en la Nordestana y yo era un líder en esa área, en mi hotel. Yo pensé que yo iba a ser gerente de hotel. Oh, sí,
0: llegué a un... una actividad que yo ah, hiciste en la universidad.
1: Muchísimas cosas. Yo dirigí mucho esa... ese, ese tiempo que yo estuve ahí. Fue muy, muy placentero bueno para mí. Sí, fue muy bueno. Y la realidad es que luego de... Yo cuando salí del, del liceo, estudié en Pimentel y soy de Pimentel, eh, salí con muy buenas calificaciones y yo tenía una la universidad paga y una beca luego que terminada preaprobada para irme como una consecuencia de lo que yo había vivido durante la secundaria okay. entonces yo cuando terminé la universidad decidí no irme de inmediato porque yo no tenía seguridad de lo que yo quería, en qué área me quería de, eh, especializar luego que me fuera y era en España yo optaba mucho y hablaba mucho de recursos humanos, a mí me gustaba como mucho esa área, eh, pero cuando intenté buscarla, no habían disponibles en esa área para yo optar por la beca. Entonces, ahí surge la oportunidad de estudiar negocios internacionales. Entonces, con esa idea, me fui a España durante un año, casi dos años, un año y pico, y fui a estudiar mi negocios internacionales con una doble titulación en la Universidad de Salamanca y una escuela de negocios. Entonces, el dueño de la escuela de negocios tenía una escuela de comunicación. Okay. Yo desde siempre tuve muchas habilidades comunicativas, eh, por la iglesia, que fui director del grupo, de, de toda la cosa del mundo, hacía eh, un coro, yo leía, yo hacía todo, eh, y eso a mí me formó, y creo que hoy yo le agradezco a la iglesia católica el liderazgo que tal vez tengo porque fue parte y formado en base a ellos Las eso
0: experiencias son... adquiridas de la vida.
1: Sí, sí, sí. en los grupos, yo dirigía la pastoral juvenil, como mm. 30 grupos juveniles, y eso te forma un liderazgo eh, innato, te lo desarrolla. Entonces, cuando llegué a España, con todas estas habilidades de comunicación, yo hice mi primera exposición, y él me dijo, pero pero tú estás fenomenal <risa> para mandarte para la otra escuela también.
0: Ok. Y le dije, ah, pero dame
1: todo lo que te quieras, no
0: importa. <risa> tú lo que pero, te da de oportunidad ¿eh? Claro,
1: ¿no? Y que yo estaba, era como un año de mucha experiencia que yo tenía que aprovechar. Fue muy complicado porque la realidad es que yo entraba a la universidad, a la carrera que fui a estudiar, a las 8 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, y yo tenía que estar a las 4 hasta las 8 de la noche, entonces en la otra escuela. Entonces yo llegué a un momento que estaba súper complicado, pero tenía que aprovechar la oportunidad porque era todo gratis. Entonces el único que tuvo la oportunidad de estudiar en esa escuela fui yo de toda la universidad. Y él, sin darse cuenta, me regaló de lo que yo viví. Porque a partir de ir a la escuela, de él me tocó preparar un, el premio más importante de, de allá, que se llama Premio Iris, que es el premio... Es como el premio soberano aquí. Okay. Allá era el Premio Iris, o es. Y yo estuve ahí participando y me introdujeron en la parte de com, comunicación digital, y todo eso. Entonces ahí fue que yo comencé a explorar ese mundo y yo dije, ah, pero esto está como chulísimo, <risa> me gusta, <risa> entonces ahí me comenzaron a especializar un poquito, de hecho yo llamaba a los artistas, a los influencers, para el premio, todo, muy chulo, era un mundo que a mí me gustaba mucho, entonces a partir de ahí comienza a despertarse como, pero mira, esto está como chulo, <risa> y ya en España tener un Instagram bien comentado, bien indicado, era una realidad, algo que aquí no lo era, entonces, okay. allá me llegué a formar, a entender lo que tal vez está pasando ahora, que ya allá era la realidad, que era lo que yo estaba viviendo. sea a partir de ahí, llego con esa mente que en mi vida, por ejemplo, yo pensé tener una empresa, para mí eso no era algo importante, yo no quería responsabilidades, eh, yo prefería que otro tuviera problemas y yo fuera el que dirigiera. Yo no quiero nada con problema económico.
0: Entonces,
1: yo no lo vi eso como una opción jamás en mi vida porque le tenía como miedo a eso. Entonces, cuando llego allá, en España, hay una crisis muy fuerte económica, 2013-14, donde la gente, o sea, estaba súper mal. O sea, y, y yo vi un caso. Yo fui, honestamente, con la intención posiblemente de quedarme en España, con un trabajo, porque se podía dar esa oportunidad. No ilegal, jamás.
0: Pero, Pero crisis, si, el fin. Otra,
1: no, Exacto. también una crisis muy fuerte, y yo recuerdo que estaba viendo la televisión con unos compañeros con los cuales vivía y en la noticia sale que un señor se tiró con toda su familia de un cuarto piso porque no tenían comida. Por tenía aquí no me quedo yo ni loco. Ni loco me quedo de aquí. Y ahí comencé a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que en la universidad estaban inculcando que tú tenías que ser un emprendedor. Pero era dándole a los mismos estudiantes españoles la fuerza para que no dependieran de un trabajo.
0: Uh -huh. Y a mí me
1: tocó cambiar mi mente cambiarla totalmente a lo que yo tenía estipulado. Y era como una gotita que te decía, mira, tiene que ser prendido. Y yo, no, 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 eh, no puedo, quita, quítate de ahí. La gota rompe todo. Y sí. yo dije, después que terminé la carrera, dije, no, eh, yo me voy a mi país, yo voy a hacer una empresa y yo llegué con, los, o sea, con todo. Yo te juro que yo lo recuerdo ahora cuando yo puse un pie bajando ese escalón de ese avión y yo dije, aquí tienen que abrirme paso. <risa> y llegué yo con toda mi cosa y yo voy a acabar con este país. Y, pero, ¿qué pasa? Cuando llego, entonces me encuentro con una realidad muy fuerte. Y es que aquí no habían oportunidades. Yo vine con una mente eh, muy estructurada, que iba a hacer una empresa de una vez, que tenía esa, esa fuerza, y comencé a buscar trabajo. Al buscar trabajo, la realidad era que yo no encontraba nada y yo pasé un proceso de depresión como por dos meses porque yo sentía que yo estaba muy cap capacitado y no me daban la oportunidad. Y en un momento en que una persona que me ayudó en Recursos Humanos me evaluó mi perfil me dijo, mira, lo que pasa es que tú estás muy sobrecalificado para lo que están pagando y antes de que no te llaman. Es que no te llaman porque el sueldo que te pueden pagar asumen que tú no lo vas a asumir. Y en una yo tuve, para aplicar a, algunas, a algunos lugares, que quitar todo lo que yo había hecho en España y convertirme en una persona normal. Eso fue un choque para mí. Entonces yo perdí todo el tiempo. Eh, qué complicado fue. Y me dio una depresión. Yo recuerdo que mi hermano... Ay, de verdad que lo, 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 lo aprecio mucho porque estuvo muy de cerca conmigo porque yo no estaba bien, o sea, yo estaba en un choque primero, yo adaptado a aquella gran ciudad organizada sí. por dos años, y venir aquí, encontrarte con este problema, con este lío, y arriba que no encuentro un trabajo, era como muy chocante, como que, ¿por qué no me quedé? Porque muchísimas cosas pasan por tu cabeza. Entonces, a partir de ahí, entonces me presentan la oportunidad de trabajar en un restaurante que se llama Jade.
0: Ah, sí, sí lo conozco, sí
1: yo empecé como gerente de Jave, de aquí, de Santo Domingo, de una sucursal, y a la semana, yo, a mí no me gustaba, no me gustaba ese trabajo, porque yo no quería trabajar ni como restaurante, era algo que yo me había... Yo ¿De no la quería? semana? A la semana, primero era que había que estar parado, y ya yo estaba
0: harto, con los
1: pies que yo roba. Y yo lo único que pasaba, que no lo podía dejar porque yo no iba para macorís de nuevo. Después que yo conseguí el trabajo, yo para allá no volvía, porque yo tenía que quedarme aquí ya, sea como sea. Y recuerdo con una amiga mía que se llama Mildre, que era la que cantaba con Don Miguel, ¿no? uh -huh. motor, uh -huh. la motora, hasta la universidad, y ella y yo somos hermanos. Y ella, fue, ella trabajaba en el Ministerio de Turismo. Yo quería trabajar en el Ministerio de Turismo, ese era mi sueño. Entonces, Porque tu entonces, carrera
0: inicial también.
1: Entonces ella me dice que, mira, manito, ven acá, yo fui a un hotel que está en Constanza. Ellos están buscando una persona con el perfil que tú tienes. <risa> yo le dije, mira, pues para allá porque yo quiero darte trabajo.
0: ¿En dónde? En Constanza. Funciona,
1: ¿no? En Villa Las Nebrinas. Ok. Entonces ahí me presentan al dueño y el dueño me dice que le presento una propuesta. Yo le doy una propuesta, pero le dije que tenía que ver el día para yo ver si me gustaba, porque tampoco iba a dar un trabajo por algo que no tenía seguridad si lo no iba a poder funcionar. Y yo, el Villa Las Nebrinas, cuando yo llegué, o sea, eso fue una cosa impresionante para mí, eso era un diamante en bruto y dije, no, no, esto lo cojo yo en dos segundos y hacemos dinero con esto. Y así mismo, yo al otro día dejé el trabajo de Harry, lo único que yo le dije a él, mire, tienes que ponerme en la oficina en Santo Domingo porque yo para Constanza no voy a vivir. No, ¿verdad? Que después que yo vine de... No, 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 que no me podía trancar para allá porque era algo que no... no claro,
0: era, era un pueblito, bueno, no, no, un pueblo era pequeño. Que...
1: Y ni siquiera él era en el pueblo, era en la montaña donde estaba la villa, porque yo no iba a vivir en el pueblo, era dentro del hotel.
0: Un muchacho que él, viene de, de Europa.
1: No, muy loco. Entonces yo le dije a él, eh, y él aquí puso una oficina, y yo de aquí comencé a manejarlo. Y ahí fue mi primer ensayo de redes sociales, porque ese fue mi ejemplo de cómo yo iba a hacer el proceso. Y la realidad es que entonces. Comencé eh, y ya a los tres meses el hotel estaba lleno, durante tres meses. Pero obviamente los fines de semana, porque en la semana era como el dominicano no sale en la semana sí. porque trabaja. Entonces ahí comenzó todo el proceso y ahí fue que yo puse, me puse en contacto con muchos artistas y fui comenzando a desarrollar entonces mi proceso de redes sociales.
0: Entonces, de todo lo que tú me has dicho, porque ha sido, ha sido breve, pero extenso Tan también, ajá, son muchas cosas, eh, aunque sea breve, pero por ejemplo, tú me mencionaste de las dos carreras que aunque tuviste como que bueno, era un regalo, hay mucha gente que los regalos no lo aprecia como tú lo hiciste, que, que agarraste ah. como que el toro por los cuernos y tú vives de eso hoy. Uh -huh. Entonces... Ajá. Uh -huh.
1: No, básicamente esas fueron la, la que yo me fui a hacer por negocios internacionales, me regalaron esa y eso como que me ubicó para donde yo tenía que ir porque encontré una pasión en eso que yo no lo sabía, no lo, no lo entendía. Mm. Entonces, luego que ya yo llego aquí, a República Dominicana, yo hago una maestría en marketing digital porque eso fue un curso de comunicación eh, digital y tuve mucho contacto y me ayudó muchísimo y entendí mucho pero después yo necesitaba, entonces, si me iba a dedicar a esto, irme para mi área directamente. Entonces, cuando llego aquí, eh, entiendo que aparte del curso, necesitaba una formación más fuerte en, uh -huh. en lo que quería desarrollar, que era marketing digital, y entonces ahí hago una maestría en marketing digital, eh, en España también, pero que fue virtual, a través de la o sea, Universidad okay. de Barcelona. Y así ya me sentía como más formado en el área que ya iba a comenzar a trabajar.
0: Ok, entonces cuando también, además de que fue un regalo y tú decidiste eh, aceptar, aceptar el trabajo de Hades por necesidad y todo esto, pues yo he escuchado muchas veces, muchos amigos míos que te puedes de las maestrías, tal lo de sobrecalificado y el no poder pagar y todo esto, y no sabía esa técnica de, ah, bueno, pues déjame quitar entonces. ¿Sabe?
1: porque eso no hay ningún Lo que Rehistro me está impidiendo. Que sí. te diga que tú no que tú tienes eso como en la cédula, se nota esa, tú lo adaptas y es lo ideal, adaptar el perfil a cada empresa, porque si yo la mandaba a Coca-Cola, posiblemente iba a dejar el, la maestría, pero si lo mandaba a Jade o otra cosa, no lo podía poner, porque no eh, lo que yo buscaba en ese momento no era lo que yo podía representar para él.
0: Tengo uh -huh. una amiga que se lo dijeron de frente, le dijeron sobre, que estaba sobrecalificada y ella dijo, no importa, págame el sueldo que usted tenga ahí. Ah, pues yo lo y yo muchas, empiezo. ¿sí?
1: Pues yo le dije eso, porque a lo primero, como yo no sabía nada, ya lo último, cuando yo busqué la ayuda de un profesional que cercano a mi familia, que yo le dije, mira, yo no sé qué es lo que pasa, eh, me dijeron un día que estaba sobrecalificado, pero ¿qué hago? ¿No? Eso fue lo que yo estudié, entonces me dijo, tienes que quitarlo, ¿no? porque en muchos lugares me dijeron, mira, tú estás sobrecalificado, entonces yo le dije, no, pero páguenme lo que sea, que yo lo no que quiero empezar, y me dijeron, no, lo que pasa es que a la larga tú te vas a ir, porque vas a buscar otra cosa y yo necesito tal vez una persona que tenga... La orientación de quedarse aquí por un tiempo específico y era lógico, porque yo iba a salir a buscar otra oportunidad.
0: Tiene su lógica, pero a veces que cuando uno está empezando eh, las oportunidades son igual de calvas. Los mismos trabajos y las Sí, pero tú lo coges como un trampolín.
1: Es un trampolín sí. al final, para tú saltar sí. realmente a donde quieres hasta que te sostengas.
0: ¿Y en qué tiempo duraste entonces con en constanza, con constanza el trabajo en Constanza?
1: Bueno, la realidad que fue muy, yo le agradezco muchísimo a mi, a mi ex jefe, porque creo que lo que yo soy como un jefe hoy, él fue ese primer jefe así, como que me hizo entender cómo ser. Me dejó ser, me dejó libre, me dijo, mira, eso es tuyo. Haz lo que tú quieras con eso. Cuando tengas que ver con dinero, tú puedes pedir. Pero después tú haces todo lo que tú quieras. Entonces, yo fui muy libre, o sea, yo montaba muchísimas cosas. Eh, yo, por ejemplo, hay una página que se llama Fuego a la Lata. Uh
0: -huh. ¿Cuál
1: es? De Juan sí. Carlos. Yo llamaba a las artistas eh, sí. y entonces yo mandaba, filtraba <risa> las <risa> fotos estratégicamente con Juan Carlos. O sea, yo mandaba y eso salía como que algo que se había filtrado, pero nunca ni siquiera me daban el tag ni nada para que se viera más, más real. Y yo hice muchas cosas así que dieron mucho resultado. Y los artistas colaboraban mucho. Yo recuerdo que yo llevé a Karen que a, de Apor, que a partir de ahí la conocí y en una relación de amistad, y yo le dije, mira, esto, esto, esto y esto. Y ella perfectamente, como que hay artistas que fluyen y te hacen generar una noticia. Y Karen apareció con un novio que, que se llamaba Pupa, una cosa, y esto se hizo mirar y, y, y salen todos lados. <risa> y estaban en Entonces ya era una referencia y uno creaba una... Eso es una estrategia de
0: crear. Exacto. Tú, tú, tú llegaste a utilizar varias estrategias para, sí, muchísimas, muchísimas para esto. Entonces, y fuiste descubriendo cuál, iba, cuál era más picosa y todo iba eso. iba funcionando.
1: En realidad que sí. Y me dio muchos resultados porque el hotel, el Instagram lo creé yo. Y hoy el hotel tiene, yo lo dejé en mil seguidores cuando yo me fui. Y yo duré con ellos dos años. En ese tiempo y yo lo dejé porque ya necesitaba dedicarme a mi empresa y no tenía el tiempo para hacer las dos cosas.
0: Ok, entonces al momento de tú hacer AD, ad Management, tú sabías qué tipo de cliente querías tener en la agencia?
1: Bueno, al principio no, no lo tiene muy claro, porque tú lo que quieres es que venga. Y Ajá, me dinero. Lo, lo que pague. Y claro, lo que me dé dinero, pero yo recuerdo que yo estaba muy claro del perfil que yo buscaba, porque mi primer cliente, aún yo lo tengo, después de hace siete años. Eh, mi primer cliente es el doctor Samir barbur que trabaja en VIP Laser Clinic, y yo recuerdo que yo lo veía en las redes de hombres tiene todo, este hombre está en el lugar más fino de este, de este país, que es VIP, o sea, tiene todo. Yo fui como un suave, y le dije, mire, yo quiero hacer una cita con usted. Y él me dijo, ah, ¿pasa por aquí Porque no muy suelto, muy relajado. Y yo le llevo una propuesta, y le dije, mire. ¿Una
0: cita tú como médica o tú fuiste como No, que no, no, le, yo quiero presentar una
1: propuesta, porque yo veía mucho tollo en okay. lo que él estaba haciendo. Entonces, yo le dije, quiero hacer una propuesta para mejorar lo que usted está haciendo y es muy afable, creo que eso también nos ayuda porque era muy suelto, y me senté un día allá, me, mire, mire esto tiene esto, esto y esto, te esto, esto falta esto te está en este lugar, estás en su fortaleza dice este, todo, y él dijo "Oh, ¿y dónde tú saliste? Eh, no, yo acabo de llegar a España, que tú dices y ya eso a mí me daba peso también al momento de una gente que entendiera era como que, ah, este tipo está preparado, vino de allá, claro. con una mentalidad más abierta y puede ayudarme a hacer otra. Que el
0: cosas. análisis era con muy buena base también.
1: Exactamente. Entonces él me dijo, pues vamos a empezar con tres meses, a ver cómo
0: <risa> funciona. Ver te los famos, los famosos tres meses. Tres meses
1: <risa> Yo le dije, ah, no. Tú me das uno, que con eso yo resuelvo.
0: <risa> ah, pero tú también eras desafiante.
1: Porque yo estaba muy seguro de lo que podía lograr con él. Porque ya era una marca hecha, pero no bien manejada. Exacto,
0: exacto. Que fue lo que me
1: pasó con y Ya yo tenía la experiencia de Villalaneurina. O sea, era un diamante en bruto que yo lo convertí en una cosa de un momento a otro que todo el mundo lo quería. Entonces yo le dije a él, y él me dijo, ah, pues está bien, a los tres meses. Ya el perfil estaba funcionando, ya yo le iba a buscar intercambio, porque ya yo tenía relación con la gente de Roma por Villa La Neblina, con las figuras. Y así empezó y empezó, y él empezó con, yo recuerdo que él tenía 8.500 seguidores, y hoy tiene 100.000 y pico de seguidores. Claro, yo no te puedo decir que yo lo formé ni que yo lo hice, porque entiendo que él ha sido muy consecuente y, y se ha dejado guiar. Y uh -huh. todo depende también de, del cliente, porque hay clientes que son cerrados y aunque tú tengas una idea, no te permiten desarrollarla y te cierran las puertas a lo que tú quieras hacerlo. Entonces, él, él como que me pasó con Villar en el vino y me dijo, dime qué es lo que hay que hacer y vamos a darle para allá. Y eso es dejó guiar. Y fue solo también, fue llegando muchísimas cosas.
0: Entonces, como tú tienes siete años con ese cliente y tú fuiste así, claro, preciso, aquella, esa primera vez y todo, Tú todavía sigues siendo así con él, tú le dices claramente porque... No,
1: a, a él no, a todos. Yo no sé cómo es que yo tengo esa facilidad a un cliente que él me entiende. Me diga ¡Ay, qué bien, Arismente! ¡Qué bien! Y yo feliz, perfecto. No, porque la gente, es que el cliente tiene que sentir la seguridad de que está con una persona que sabe lo que está haciendo. Eso es demasiado importante al momento de trabajar con cualquier persona. Porque es que si tú dices, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Y qué sé yo? Dígale con seguridad, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? ni que vamos okay. a probar. No, no, no. Es que el cliente tiene que saber que está con una persona que sabe lo que está haciendo. Y yo soy, yo lo he, he hablado con Carmen, no sé si me está escuchando que estaba todavía aquí. Que yo no sé cómo que yo tengo esa facilidad de a cualquiera darle un boche que no parezca un boche que parezca algo como bien dicho, y la gente me dice, es eh, verdad, Ari tú tienes razón. Yeah.
0: <risas> pero que me sale... usa bien dentro un... de ti que es un boche, pero...
1: Claro, es como que lo pongo en su puesto, y le digo, esto es lo que hay que hacer.
0: exacto ya.
1: Entonces, como que ellos lo, lo, lo entienden, y me ha dado la facilidad, Dios, de que se vea como muy bonito lo que te estoy diciendo, y no se vea como, como mal... Y, y la gente lo recibe yo tengo una relación muy estrecha y linda con todos mis clientes es una cosa que de verdad yo no te lo puedo explicar como yo lo he logrado, yo lo sé tal vez Dios ha puesto la obra, una vibra, una cosa y yo soy super, o sea, todos me quieren todo como con una relación, no con esa distancia, con una relación cercana agradable de, de checha, de crecimiento
0: mutuo pero me imagino que esa misma forma que tú le hablas y eso pero también hay resultados. Que nada más no es hablar por hablar, nada más, es como, nada más como que no es tan dominicano, de es que voy a dar boche y ya y me quedé ahí, sino sí, que... No,
1: no, no, yo voy muy... Que hay consecuencias. En resultados. Lo mío tiene que ir con resultados porque al final... Yo no hago nada vendiéndote una cosa que no, no funciona. Y un cliente que tiene siete años contigo no es verdad que va a estar ahí porque, tiene, porque,
0: porque te conoce. Porque de la 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 no,
1: tiene que estar ahí porque le ha dado resultados. Y creo que yo voy muy enfocado a eso y a mis colaboradores, a mi equipo, yo se lo digo. O sea, soy muy tajante con la responsabilidad porque mi nivel de responsabilidad es 130. <ríe> que, a veces, que a veces estoy yo durmiendo y como una máquina que está pensando lo que no le digo a... Karen, palabra mi asistente, que me faltó? Y yo me levanto y yo lo anoto en el celular y bueno, ¿por porque es que llega un momento en que uno se presiona, o sea, y hay momentos en los que es un poco complicado y me ha tocado como sin saber ser un empresario, tener que serlo y empujarme con lo mismo que va sucediendo con la empresa. Es como mm. que tú tengo que ir atrás de ella porque yo soy un poco pendejo, como dirían ahí, para hacer muchas cosas, y entonces me hay que empujarme porque hasta que la empresa no me dice, tienes que hacer eso, yo no lo hago. Y eso no es bueno, porque una vez se tiene que irse un poquito adelante de ella para, para ayudarla, pero tal vez yo soy muy cuidadoso. Salía mi papá, por ejemplo, mi hermana Mayelen y mi mamá son sueltas. Le dan para allá, como así, pa yo, no, <risas> yo soy como mi papá.
0: Muy, antes muy estructural. De que,
1: claro. Entonces yo hacer ese paso, tiene que estar bien calculado. Ah, yo
0: sabía que esto va a funcionar. Entonces, lo de patillarte ahí.
1: Claro, entonces en eso, como que te va el tiempo y la empresa te empuja, sin darme cuenta. Entonces he tenido que ir aprendiendo como muy bien la marcha.
0: Pero también eh, es chévere de que tú puedas, que si la empresa te empuja a eso, que tú has tomado la decisión, como que bueno, está sucediendo, déjame entonces también aceptarlo.
1: Sí, pero que a aceptarlo. veces entonces, tú no lo planificas, que eso wow. no está bien, hay que planificarlo, pero yo planifico todo, menos todo lo que tiene que ver con inversión, <risa> como que me cuesta, porque le tengo miedo a que algo, y eso no está bien, a todos los que no está escuchando, usted tiene que ser un poco más lanzado, ¿no? quiere decir pero cada quien tiene una personalidad, y uno tiene que ir poco a poco aceptándola, y aprendiendo de ella misma, y yo he tratado de mejorarlo, de, porque yo no me gusta como de buscarme, y no todo bien. Entonces, prefiero como que esté todo muy estructurado, muy bien hecho para yo ofrecer o dar lo que quiero y no caerme como de golpe. Entonces, sí. eso a veces te limita un poquito más, aunque no debería ser así.
0: Mira, tengo una pregunta aquí que habla sobre eso de cuando uno hace algo, una estrategia, o, o, o va a hacer una, una campaña en la cual como que uno se desborde en algo y no esté funcionando. ¿Qué tú haces con esas situaciones? Tú relanzas, te paras, cambia bueno, todo. Es que
1: yo siento que normalmente eh, eso podía, pas podía pasarme mucho al principio, eh, porque uno no tiene todavía unos parámetros y una como que no tiene bien cosas que ya han funcionado y tú estás probando. Pero después que ya tú tienes una experiencia con un mismo médico, por ejemplo, de una misma área, tú sabes lo que funciona. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a la personalidad de cada cliente. Tiene que mantener su esencia. Tú no puedes vender algo de una gente que no es porque es que no va a funcionar. Hay que sacar... Por ejemplo, hoy los muchachos... Mira lo que me pasó hoy. Yo tengo una doctora que yo aprecio que fue de mis primeras clientes. No voy a decir qué. Pero fue de mis primeras <risas> clientes. Y no, no lo voy a decir porque al final ella... Voy a comentar algo que sucedió y que al final no, no hay que decir.
0: Estoy tranquilo. Y
1: ella eh, fue de mis primeras clientes que yo, o sea, aprecio, quiero. Y en la pandemia todo se complicó.
0: Bastante. O sea, yo tenía
1: como, ella tenía conmigo como cuatro o tres años. Y en la pandemia ella me mandó, ella no pudo decirme que no podía continuar por WhatsApp ni por teléfono ella tuvo que mandarme un correo. Pero aquel correo que ella me mandó con de sangre Y ella me dijo, mira, yo no sé cómo explicarte todo, Ella le pasó una situación, tuvo que irse fuera del país. Entonces, él agarró la pandemia ya, no pudo volver sin trabajar. Yo le dije, no, pero tranquila, que tú no me tienes que pagar. Yo lo voy a hacer sin ningún problema hasta que todo eso se solucione. Pero ella sentía que se, no se sentía responsable.
0: Uh -huh.
1: Y el hecho fue que se paró. Ella me dijo, vamos a paralizarlo. Ella nunca tuvo otra persona hasta que hace dos meses ella regresó porque yo tengo que volver algún día yo vuelvo, pero vuelvo ella nunca hizo nada con nadie la regla manejaba a ella como ella podía y ella volvió y hoy era la primera grabación de ella después de que volvió yo a esa grabación tenía una reunión muy importante hoy al mediodía y él sabía que si me iba eso me iba a complicar porque iba a tener, no iba a poder estar aquí y yo ya he preparado a mi equipo para que ellos vayan y tengan la representación digna de que yo no esté ahí y es como si yo tuviera.
0: Claro, porque tú, manda, no, tú no puedes estar en todas partes, en no eres Dios.
1: O sea, yo he aprendido a, a delegar y hay un equipo aquí que se encarga de grabaciones. y una persona encargada que es la que va y da la cara y la que hace todo. Pero claro, se ha formado para que tenga esa estructura y esa sí. fuerza y el cliente sienta confianza. Y yo, ella me está diciendo: Mira, me estoy maquillando, la doctor. Ah, no, el Y yo, ah, qué bien, los muchachos ya deben estar de camino. ¿Cómo que los muchachos?
0: <risa> Faltas tú.
1: Porque tú no me. Yo no soy cualquier cliente. Tú ya, Yo no soy porque Usted tiene que ir para allá. Digo, no, doctora, yo tengo un reunión. Pero pues, ellos van a ir. Si usted no se siente cómoda con ella, mañana la hacemos de nuevo yo. Perfecto. Bueno, tú pues estás bien. Te la voy a pasar por hoy, pero vamos a ver. Si no me salen esos fruits, no lo voy a hacer. Porque ya lo saben. Cuando perfecto, Yo ya me. Ellos fueron. Dicen los muchachos. ¿Qué dije la doctora? Que no vuelva que no eres necesario. Y yo la llamé y le dije, mira, cuéntame pues, cómo te fue. Yo te mando un mensaje, no vaya para allá, que no, no digamos nada. Entonces, esto me hizo sentir súper bien porque habla de cuando tú tienes un equipo preparado, claro. puedes resolverlo como si fueras tú y eso es ideal. Entonces, cuando tú tienes ya perfiles claros de lo que tú manejas y tú estás manejando tu cliente ideal, las cosas deberían funcionar si te han funcionado en otro momento.
0: Y que no es que, tú no, no es que tú no hicieras falta, es que como sí, tú estás diciendo, es. el perfil está, la comodidad que tú das, ya tu equipo lo está dando, entonces te, te permite porque también crecer hace eso. Que Exacto. como que tú tengas que empezar a delegar y como que yo estoy aquí, tengo que mandar una parte para acá y para allá. Exacto. Y entonces, sí, sí no era que no hicieras falta, era que...
1: Sí, era como una forma de ya, sí.
0: ya,
1: podemos seguir solo sin ti,
0: tranquilo. Entonces, <ríe> como creo que, que mañana, que... No, no hay que grabar mañana. <ríe> Exacto. <ríe> tú también he visto que uh, como manejas muchas redes de marca personal, esa es tu, como tu mayor cantidad de clientes. Pues... Sí, yo tengo
1: diferentes, pero creo que mi mercado meta, o sea, mi público al que yo le hago una red de así, en tres segundos, es un médico.
0: O sea, yo okay. te puedo manejar
1: cualquier perfil, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una fundación, tenemos una RS tenemos una cosa de barra, como una barra de sándwich, cosas así. Uh -huh. como, o sea, son cosas totalmente diferentes y la manejamos muy bien pero el médico, por la experiencia que yo tengo, es una cosa que yo no me tengo ni que sentar, porque es una cosa así que la hago en tres segundos, entonces es en mi público como objetivo, que puede llegar bien rápido, y nosotros aquí lo trabajamos en dos segundos, que se trabaja un médico aquí, porque ya sabemos mucho por la experiencia, entonces creo que estamos abiertos a todo, pero esa marca personal de un médico es muy fácil de manejar por nosotros.
0: Pero fácil en el sentido de la experiencia que tiene querida, no es que claro, sea fácil. La,
1: no, no, no quiere decir que sea fácil. Lo que pasa es que cuando tú trabajas mucho una cosa, a ti te sale muy fácil. Aunque sí. tenga un tema ahí, porque la gente cree como que es ponerse a publicar y que yo con un perfil y comienzo a hablar de temas. y tú eres un ginecólogo, comienza a hablar de la, la bioplastía y me dice que mi hermano, te tiene que saber qué es lo que te va a
0: hablar. a ¿Quién le va a hablar?
1: Cómo se lo va a, lo va a comunicar eh, y impregnarle la esencia de esos médicos a esa cuenta, para que esa gente que está ahí, que ya ha trabajado con ellos, que ya les conoce, sientan esa empatía con ellos. Por ejemplo, te puedo, eh, te puedo comentar la historia de que yo tengo unos médicos que son esposos, ellos son ginecólogos y son muy formales. Yo todo el tiempo he trabajado esa cuenta de la manera de cómo ellos son, pero el otro día fui le vamos una cosa. Porque vamos a sacarlo de esta caja ahora, vamos a sacarlo de esta zona de confort. Y yo hice su primer wish del, de del del señor porque es más duro, yo sabía que iba a impactar más. Yo puse el video y me dijo, me dijo, esto está acabando. ¿Qué Porque tuvo como 200 comentarios de la gente porque era algo tan extraño verlo en algo fuera de su zona. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo este WhatsApp que está acabando? <risa> Yo le dije tranquilo, con calma, fe, que vamos <risa> al camino.
0: Entiendo, de que impacta mucho cuando la gente está acostumbrada de una forma a, como percibe un médico, por ejemplo, y, y, y de lo que tú estabas hablando, por ejemplo, de cómo manejar los diferentes médicos y tratar de que los temas sean para su su cliente, su paciente porque si no, estuviéramos viendo las redes médicas, hablando de lo mismo porque si, si un ginecólogo tú vas a la cuenta de otro ginecólogo ¿de qué habla un ginecólogo? de lo mismo porque la medicina es un poquito es muy amplia uh -huh. pero es un poquito, tú me entiendes, como muy cuadrado también en el sentido de que ya esos datos están ahí Google está ahí como para tú entrar y buscar todo ese tipo de cosas eh, entonces la cosa es que las redes sociales están para eso, para crear dinámica eh, para lo diferente, y por ejemplo, en los siete años que tú tienes, yo sé que el marketing como cambia tanto, y el mismo Instagram como le va poniendo retos a uno también con los cambios, que en, tú has experimentado todas las tendencias,
1: transiciones para poder adaptarse a lo que está sucediendo.
0: ¿Y cómo y tú haces parte. que un cliente te diga como que, ok, lo que te ha pegado es esto, y tú le digas como que, bueno, esto es lo que te ha pegado, pero también nada más no es hacerlo por hacerlo, es con sentido. No, es que
1: al final el cliente casi no me lo dice. Soy yo que le digo, o sea, le digo a ellos lo que funciona en cada uno eh, de ellos. Entonces, está muy enfocado en su vida diaria, esa gente no tiene tiempo para nada, eso te responde tardísimo, o sea, toda una complicación. Entonces, yo he aprendido a, a, a entender mi mercado. Entonces, ya yo soy el que lleva la información y lo adapto a sus necesidades. Entonces, yo les preparo todo. Ellos nada más tienen que hacerlo. Entonces, ellos lo encuentran muy fácil y se sienten confianza en que lo está haciendo un profesional que sabe que lo va a ayudar y que no lo va a hacer algo en detrimento de su imagen y se dejan guiar muy fácil. Entonces, eso me ha resultado... Eh, bien agradable y sobre todo, a veces difícil uno como profesional tener que ir adaptándose a todo lo que va sucediendo. Hay transición en que tú dices, Dios mío, ¿cómo voy a hacer estos cambios ahora? A, a adaptarme a esto. Por ejemplo, a mí me costaba una cosa terrible, hacer reels. Yo me tuve que entrar eso a la mala, porque no es que me gusta mucho. No, que te... no es que me agrada mucho, pero estos muchachos pues, van a hacer cosas a veces que... He visto,
0: te he visto usarlo de varias formas, tanto como para tus cosas muy personales, como de trabajo también.
1: Sí, porque después como que uno lo coge cariño, <risa> lo gusta, lo lo los primeros yo lo devolví todo para tres no, eso no lo vamos a publicar, cuando me lo hicieron, me lo editaron. creo que también es que uno le, así mismo como tú te, como se siente un cliente, cuando tú te aprendes a grabar una cosa, mi hermano usted se siente así mismo. Entonces uno tiene que ponerse en el zapato del cliente y como lo he tenido que vivir, teniendo que adaptarme yo a otras mm. cosas. Cuando tengo, trato de tener la paciencia cuando voy a grabar con un cliente, porque es muy complicado, aun cuando uno tiene experiencia, cuando uno está cercano al área, cuesta. Entonces, sí. para yo entrar en esa tendencia de will fue como muy tedioso y fue a la mala. O sea, que dije, oh, es que me monto o me quedo. Si no me monto, me voy. Entonces,
0: te entiendo, full, me gusta.
1: Porque mi personalidad, aun cuando yo soy muy suelto, no es que soy tan suelto.
0: Y quien te viera en los reels, creo que... Claro, te encanta. No, me,
1: no me hay que grabarlo 20 veces para yo decir, ese que va Pero a llega. Porque me cuesta mucho y es como que me estresa, porque yo grabo todo ese contenido un mismo día, con varios cambios de ropa, con muchas cosas. Entonces es como estresante. A veces yo me paso de las 8 hasta las 2 de la tarde. Grabando entre Kitty Pong y Kitty Pong, kit ¿no? pon, ajá. Entonces, y arriba de todo, que te están llamando para esto, que es como muy estresante y me genera mucha complicación. Ya obviamente uno se va soltando, ya tú vas buscando lo que más te gusta, lo que más se adapta a tu personalidad. Pero por ejemplo, yo tengo uno que es como de unos tiros que te están dando y que. <risa> de este mes ese es el único que me falta publicar y yo no lo voy a publicar porque es que no me gusta como me veo entonces como que tú lides, tienes que lidiar como con lo que tú no quieres que te vean de una forma más lo que tú sabes que es lo que debes hacer
0: entonces, ah pues entonces sé, tú entiendes muy bien a tus clientes cuando entonces yo no, pongo
1: y aprendo a identificar lo que se adapta a su personalidad porque por ejemplo eso de los tiros yo no puedo poner a esos ginecólogos. Mm. No van a entrar en eso porque es que su personalidad no se adapta. Mm -hmm. Tiene que identificar qué es lo que funciona para cada persona, sí. para cada médico que es diferente y que tiene una esencia totalmente distinta. Mm -hmm. Esto te lo va a hacer bien cuando tú le buscas algo que encaja con él.
0: Sí, de hecho, yo, eh, estoy trabajando con algunos cuantos médicos ahora y hay uno de ellos que lo primero de que me contrató me dijo, no hago live no, hago, sí. no pongo de hito de sí. los Reels y me, me puso de todo eso y yo como que bueno, pues también vamos a trabajar con Reels, pero en otro formato adaptado a ti. Y lo que estamos haciendo es manejándolo como con sus temas y la gente le encanta verlo a ir a hablar y todo eso. Que me acordaste mucho con lo de ginecólogo, como cuando la gente lo vio haciendo algo diferente, eh, empezó como que se le estaba explotando el teléfono. Pero eh, recientemente yo también he tenido que flojar con los Reels. Eh, de manera personal y este día, uno, creo que... ajá <risa> o sea estoy flojando un poquito en mi cuenta y estoy flojando también en, en, en claro. social and creative pero qué pasa cuando ayer estaba grabando con un médico que tenía que entender algo los médicos tienen el tiempo muy limitado
1: sí es difícil
0: y grabar y hacer fotografía es una cosa que yo también he aprendido hasta apreciar su tiempo <risa> cuando lo hacen y Ayer estábamos haciendo un reel y yo le digo como que mira, y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y él mismo me dijo, ya, yo sé que eso funciona. Sí, vamos a hacerlo. Pero también por eso, porque se le ha, se le ha hablado tanto de eso y ha visto los resultados y hay que irlo llevando a eso. Pero también no, desde el principio no lo quise sacar de su forma, zona de confort porque... Eh, no quería que se hubiera forzado o que me devolvieran por ejemplo, un video diciéndome, no, entonces no lo vamos a subir. ¿Qué ya me ha pasado?
1: No, a mí me pasó, por ejemplo, con la doctora que los muchachos van a grabar hoy. Uh -huh. yo, los muchachos hacen una selección primero antes de ayer de todo lo que ella va a hacer. Ellos hacen un mood board. Uh -huh. me, yo no tuve tiempo de ver nada hasta noche. Que era cuando yo dije, antes de como yo no voy para allá, déjame venir mi intento, venga a Vaya con una collada para allá. <risa> Efectivamente, estaba muy bien lo que yo tenían, pero no adaptado a su personalidad, porque ellos no la conocen. Quien tiene tiempo conociéndola soy yo. O sea, yo tuve, a las 10 de la noche, sí, una, comenzar a un cliente que
0: estaba y regresó, ¿verdad?
1: Exactamente. Ajá. Entonces yo tuve que comenzar a buscar yo, de nuevo, desde cero, todo lo que yo iba a hacer para poder que fueran adaptados a su personalidad. Perfectamente, le mando yo por Instagram a la misma doctora, mira, esto es lo que tú vas a decir. Aquí hay como ocho y esto tan adaptado a tu personalidad porque tú eres media artista, tú sabes actuar, tú sabes muchas cosas y todo va a funcionar. Después me abandonar, ella no vio nada hasta esta mañana. Antes de llamarme, más que ya me dije Mira, lo primero que yo no voy a estar poniendo es que esa manita para acá y para porque yo, eso no da tiempo a leerlo. Y aunque tú lo no puedas parar, la gente no sabe nada de eso. Yo, que yo. Pues mira, te voy a hacer otra cosa. Vamos a intentarlo y después vemos Entonces, cuando yo te mande el equipo. Eh, tú lo vas a hacer porque eso no dura mucho tiempo y eso funciona para lo que tú vas a hacer.
0: Exacto. Pues vamos
1: a ver, me dijo, pues está bien, vamos a, ver, vamos a ver. Y ella hizo su cosa y ella me llamó, y me, dijo, me encantó. Y me dijo, no me puedes decir que te encanta cuando te lo estaba diciendo. Que no. Exacto. Entonces como que es esta búsqueda de, de que él que sienta cómodo y de explicarle por qué o no funciona.
0: También conversando contigo me he dado cuenta mucho de la palabra que has utilizado bastante, que es confianza. Eh, no solamente confianza de, como que íntima detrás de, de las cámaras, en oficinas, ese tipo de cosas. En tu misma red, eh, se, eso, esa, tu, tu sonrisa, eh, la forma en la que tú te mueves y toda la cosa, proyecta eso mismo, esa confianza. Y he visto que también... Que ayer me, como hablando de lo que me dijiste, de lo, buscando empleado y eso, eh, he visto en la red de tus colaboradores que, que no es que la misma fórmula, bueno, puede ser la misma fórmula, pero adaptada a ellos. Y he visto, me mencionaste que mucha gente, como que a veces quiere trabajar con ustedes ¿eh? simplemente por lo que ven en la red. Y esa misma confianza. Y de hecho, entre los colaboradores y tú, en, en ti, en tu red, se ve así. Se ve una confianza increíble y todo eso. Y allá se ve que te tienen confianza y que entre ellos mismos, hasta el... ¿Cómo es? Él es ruso, no ¿cómo es? Hasta Nick. El, el teteo. Él sí, 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 <risa> llegó, hizo un clic increíble con tu equipo, muy rápido. Entonces, sí, tú define que... la confianza como parte primordial de...?
1: Mira, sí. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Eh, que hay que tener, y yo, obviamente, todo eso está estructurado estratégicamente para que genere esa confianza, porque es que yo entiendo que pueden haber mucha gente que haga un trabajo y que lo haga bien, pero la diferencia es la confianza que te proyecta una persona a la cual tú no conoces y que le estás viendo solamente por el mensaje que está emitiendo en una red social. Entonces, yo, para mí, eso fue fundamental. Y por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar la marca, eh, la de la agencia no publicaba nada. Y simplemente, yo recuerdo que era algo que existía, teníamos un sistema que no era nada irreal, era un sistema que aumentaba los seguidores porque seguía personas automáticas, estaba contratado en Estados Unidos. Y yo me dije, hasta que esa cuenta de la agencia no tenga 10.000 seguidores, yo no voy a publicar nada. No voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú no me puedes a mí llamar y decirme que tú vas a manejar mi cuenta y que tú me vas a hacer crecer cuando tú no has crecido, cuando tú no haces un manejo correcto. Entonces, para mí era muy chocante. Entonces, cuando la cuenta llegó a 10.000 seguidores, tampoco yo tenía la estructura para manejarla todavía, porque yo lo estaba manejando como Arismendi Duarte. En ese momento yo no tenía uh -huh. la necesidad, tenía el nombre, la marca eh, la cuenta, pero yo era Arismendi Duarte en Life is Time. Yo no mandaba de viaje, yo no ponía nada de trabajo, y la cuenta se llamaba Disney Duarte por, el, por la empresa. Vale. Uh -huh. Entonces después pues, se hizo el cambio. Entonces yo trabajaba mucho mi marca personal para que genere confianza, porque y de hecho, eh, cada cierto tiempo, a mí hay mucha gente que me mire las historias, eh, yo me hago un autoanálisis para ver si lo que yo estoy comunicando Está bien, porque a veces tú crees que te la estás comiendo y tú te haces un toyazo. Y tú no te das cuenta porque no te puedes autoanalizar, no puedes ser juez y parte. Y ese ejercicio le puede funcionar a cualquier persona. Yo lo que hacía era, al principio, cuando estaba emitiendo la comunicación muy clara, elegí una persona al azar, de la que me veían todas las historias. Yo decía, todo el que te mira una historia tiene que tener una razón. Algo... Te, tú le agrada, le agrada tu perfil le agrada lo que tú haces, tú le agrada como persona, lo que sea, pero algo tiene que
0: repite y que... quiere que tú sigas viendo más historias y todo,
1: exactamente, entonces esa persona es clave para entender por qué te sigue y por qué te ve cuando no te conoce personalmente, entonces yo elegí a una persona cada cierto tiempo y yo decía hola, ¿cómo estás? y la gente se hablaba
0: qué, ¿Qué, ¿qué me vas a preguntar? Y
1: yo, hola, ¿cómo estás? Y, ay, qué bien, como he sorprendido ¿Qué? Mira, te tengo una pregunta y quiero que seas muy honesto conmigo, porque es una ayuda para es como una autoayuda para mejorar lo que estoy haciendo. ¿Qué te proyecto yo como persona, como perfil? No, un muchacho emprendedor, mucha confianza, es una persona muy fajadora, muy trabajadora. Y yo lo hice varias veces y la gente me decía lo mismo. Y yo dije, ok, pero entonces mi mensaje está correcto, porque realmente... Eso es lo que yo quiero proyectar. Y realmente con mi equipo sucede mucho esto. O sea, yo nunca me, me he medido como un jefe que no lo cuenta nadie al lado. O sea, hay gente que tiene unos ínfulas um, de superioridad y de cosas. Uh -huh. Yo para mí eso no existe. O sea, mis, mis colaboradores son mis compañeros y son mis hermanos. Que están aquí en busca de un fin claro. Aquí todo el mundo tiene que hacer su trabajo.
0: Claro, claro. Pero eso no, mueve. Wow.
1: A, a cualquiera lo paro en seco, porque con mi trabajo yo no juego. Ahora, para
0: tu en seco cliente porque no un colaborador.
1: Exactamente, Entonces, Yo eh, he tenido que aprender a, a que ellos entiendan y he tratado de que sea todo muy cercano. Aquí yo no te puedo decir que desde que yo tengo la empresa nunca he tenido un conflicto con el empleado, nunca. Porque es que a la primera ellos saben o que se van o que lo no resuelven, porque yo no lo permito, o sea, para a mí en la, eh, esa vibra de, de energía, eso tiene que estar aquí. Claro, hay gente que viene con un mal día y eso es válido porque no tenemos un feliz todo los día. yo lo respeto, pero esto no tiene que afectar al compañero que está a tu lado y usted guarda su espacio y usted sigue su trabajo de la manera que entienda. Entonces, claro. eso genera mucho movimiento para que mucha gente quiera estar aquí. Y lo hablaba con ellos ayer porque tuvimos que crear una nueva posición. Eh, que no estaba estructurada en la empresa, y hubo que crearla porque había demasiada cosas y entonces uh -huh. estaba haciendo un cuello de botella que yo no entendía dónde estaba, y tuve que sentarme a ver dónde estaba el problema. Y esa persona entró hace como tres días, y yo le decía a ellos, mira, que hay mucha gente, no, o sea, de manera muy humilde, que hay mucha gente que llama todos los días diciendo que quiere estar aquí, y si le enseño todos los mensajes que a mí me llegan, y que llegan a la misma agencia, que mandaron su currículum que sí si lo revisaron, que, que ellos quieren pertenecer, o sea, pero tal vez no todos tienen el perfil. Aunque tú quisieras que viniera gente que estuviera aquí. Uh -huh. Pero mira, con el diseñador te he comentado que me ha dado mucho trabajo. Y es porque sí. yo busco un perfil específico y prefiero aguantarme el tiempo necesario hasta conseguir algo que me funcione.
0: Eh, así como estaba hablando de, de lo mismo del perfil, yo sé que, eh, wow, te, te llegan muchos eh, currículums, muchos perfiles buscando y sin buscar, porque yo he visto que a veces se han publicado, imagino que cuando publican eso se explota
1: lleno,
0: sí. pero también tiene que ver mucho con lo que ajá, porque por ejemplo yo que no trabajo ahí, y tengo mi propia agencia es chulísimo y me encantaría ser parte de ese sí, equipo sí, porque sí. la verdad es que uh, no Oye, me estás invitado estás invitado para que te pases un día
1: conmigo aquí liando, <ríe> lidiando con todo este lío que, que a veces
0: Ey, que no, me no, ayude. no me lo digas así, que yo llego a Santo Domingo y me paso claro, un día no, de pasadía pues... ya
1: pero ve se sienta aquí, conoce todo el funcionamiento, eso no está mal, eso está muy bien.
0: Y de hecho, podemos
1: prepararte un tallercito para que tú me den a los muchachos algo, un taller eh, que tú puedas hablarnos de algo importante y que ellos aprendan de ti. Pero mucho,
0: con demasiado. Pero muy claro. abierto.
1: Claro, pero ven acá, esos este aprendizajes de cada persona tiene algo que aportar y de cada uno
0: aprende algo. Sí, sí. No, mira qué chulo. Me parece una. Me, me to... Está maquinando mi cabeza de una
1: vez. Ya a Gabriela, a Gabriela eh, a Vargas, yo le dije que tienen uno, un compromiso de hace como dos años, pero que luego Gab... no, que está... cae el atraso de un
0: proceso. Ah, pero ahorita lo vamos con ellos, vamos los dos juntos.
1: Ah, pues vengan, están invitados ya. Eh.
0: Nada, mira, eh, yo te voy, quiero agradecer haber aceptado la invitación eh, porque de verdad yo te, te había escrito hace un tiempo, cuando empecé a ver los cambios de, a, a de management, de que no es por nada, pero de verdad estoy muy orgulloso de lo que está sucediendo contigo y tu empresa, porque de verdad se está proyectando bastante bien y yo sé que no voy a decir, no voy a decir ay, te está yendo muy bien, pero yo sé que te está yendo bien porque de verdad, con lo que dices de la confianza, Siento que está llegando el mensaje y a mí me está llegando todos los días. Sí, Así sí. que de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado.
1: Te agradezco a ti por invitarme. Eh, yo valoro mucho a la gente de, de mi propio sector y los aupoa a que puedan seguir eh, caminando porque es un proceso que lo, que único, lo único que eh, es que no hay que detenerse porque cualquiera ve una persona que, con esta empresa, con que para muchos no será mucho lo que he conseguido. Para mí ha sido mucho por todo el trabajo que yo he, he, he venido haciendo. Yo vengo de un campo, de Pimentel, eh, donde es difícil tú decir que puedes triunfar sí. en cualquier lugar. Se, se complicaba como que uno de Pimentel triunfar en Macorís y como que veniendo a Santo Domingo a hacerlo todavía es más complicado. Pero claro, me he sentado aquí en esta silla con mi nombre atrás, que dice el Mendoiz Duarte, pero tú no sabes lo que ha pasado durante siete, ocho años para yo poder sentarme
0: uh -huh. aquí. Y no, contaste no decido... un poquito, pero eh, yo sé que Exacto, hay no. mucho más atrás.
1: No, muchas cosas. Mucha gente que te dijo que no, que no creí en ti y que hoy te busca. O sea, entonces, todo ese tipo de cosas hacen que uno forme su personalidad y que uno madure. Uh -huh. He que madurar, creo que con la velocidad de mi empresa para poder entender los cambios que van sucediendo y asumirlo con responsabilidad. Hay momentos que han sido críticos de cosas que han pasado, que tú tienes que asumirlas porque no todo es perfecto, eh, de que te llega un momento de cuentas cuenta y tú te quedas como, ¿cómo yo puedo sostener esto? ¿Qué va a pasar? tengo No puedo aceptar a más nadie, me ha pasado en algún momento que yo tengo sí. que paralizar gente y decirle, no, no, yo no puedo, porque al final no puedo perder lo que ya he construido por querer ganar un dinero que no lo voy a hacer bien
0: la responsabilidad hasta ese,
1: punto, hasta ese punto uno tiene que llegar y decir no, no, no puedo recibir más nada porque yo no voy a cumplir de manera responsable y voy a afectar lo que ya he construido de manera bien, entonces a cualquier persona que esté escuchando esto y que no solamente esté en el área de marketing digital, cualquier cosa que usted vaya a emprender inténtelo inténtelo e inténtelo las veces que sean necesarios y realmente esa es, su, esa es su pasión, porque entiendo que al final se verán los resultados.
0: Qué chulo, un, un consejo 1A desde, de, de, desde Arismendi. Eh, mira, Arismendi, de verdad que, de verdad, de verdad, de verdad, que muchas gracias. Esta entrevista fue eh, con cita y todo, <risa> <risa> pero se logró. Eh, sí, claro. De verdad muchas gracias. Él es humano, aunque todos lo vean todo fit, que va al gimnasio y todo, pero ay, no, él es humano. Claro. Él tiene pero que tener su tiempo. Claro, sí, claro. a veces te veo ahí cuando, cuando llevan a picar a los muchachos. Yo me, no, no yo no estoy. Yo no, es
1: que yo no voy a competir en ningún lado. O sea, yo me cuido, pero <risas> me como mi pizza me como todo lo que me den. A mí los cliente bien y dicen ay, ¿qué que tiene que ser fit y lo no, traigan lo que usted quiera. Yo me como lo como quiera. <risas> Eso ah, va, ¿no? Ignacio. Claro, bueno.
0: Bueno, pues nada, gente, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. gracias a día de nuevo.
1: Hasta luego, te espero aquí. <risa>